0: Slate Podcast. Bonjour, ce n'est plus Kéthéron, mais Axel de l'équipe Audible. Chez Audible, nous avons toujours à cœur de soutenir la créativité des programmes de podcast, comme pour Transfer, qui depuis trois ans déjà dévoile une partie de notre intimité. Audible, appli de divertissement audio, vous souhaite une bonne écoute.
1: Il y a un passage dans un livre d'entretien de la romancière Annie Ernaud, L'écriture comme un couteau, dans lequel elle parle de définir ou non la littérature, la fiction, de la place du jeu, et dans ce passage, elle dit Pour moi, la vérité est simplement le nom donné à ce qu'on cherche et qui se dérobe sans cesse. Je trouve ça très beau de parler de vérité dans le contexte de l'écriture, parce que précisément, L'écriture est une recherche, un point de vue donné qui ne peut jamais être total et jamais raconter une vérité absolue. De manière générale, chaque récit est une tentative de proposer une version possible, et plus les points de vue s'accumulent, plus vous entendrez différentes personnes vous raconter leur point de vue sur une même histoire, plus l'illusion de vérité sera grande. Mais il y aura toujours une autre version possible de cette histoire, une autre vision selon que le témoin aura grandi, changé, se sera remémoré quelque chose, se sera déplacé un tout petit peu. Et le palimpseste peut continuer à l'infini. La vérité se dérober à l'infini. Je suis Charlotte Pudlowski et aujourd'hui dans Transfert, une histoire de recherche de vérité, l'histoire de Léa, au micro de Jeanne-Marie Desnos.
0: Je suis très mauvaise en débat. C'est pas que j'ai pas d'idée. Euh, c'est que je n'arrive pas à me construire une position manichéenne euh, sur un sujet quel qu'il soit. Je suis toujours un petit peu entre les deux. Et en fait, euh, bah, j'ai 33 ans. Et j'ai fini par comprendre que le sujet, c'est pas le sujet du débat. Euh, le sujet, c'est celui de ma position par rapport à la vérité. La vérité, pour moi, c'est pas quelque chose d'important. Et la vérité, ben, ça n'existe pas. Je n'arrive pas à écouter quelqu'un et à me dire, il dit la vérité, ou il ment, ou c'est faux. Euh, pour moi, on est toujours dans le gris. Et du coup, comme tout est dans le gris, je ne peux pas prendre position sur quoi que ce soit, euh, parce que c'est très subjectif. On est en 89-90, j'ai 3 ans, 4 ans. Ça se passe à Toulouse, c'est la ville où j'habite depuis euh, quelques années. On est en septembre et euh, on a emménagé là... Euh, un mois avant, euh, mon père, ma mère, ma sœur et moi. Un dimanche, on va, on va à un pique-nique. Mon père, ma sœur et moi. Et puis, euh, ça se passe bien. En tout cas, j'ai pas de souvenir de ça, mais c'est ce qu'on me, ce qu me dit. Ma mère est restée euh, à la maison pour dormir. À cette époque-là, apparemment, elle dormait euh, beaucoup. Euh, et puis, à la fin de l'après-midi, on rentre à la maison. Et, euh, et je me souviens rentrer dans une pièce et trouver ma maman euh, morte. Ce sont des souvenirs euh, qui sont très flous, assez vagues pour moi, parce que j'étais toute petite, qu'on ne se souvient pas vraiment de ce qui se passe euh, à cet âge-là. En revanche, euh, je ne sais pas, probablement de mes 6-7 ans à mes 16 ans, euh, j'ai fait des cauchemars. Dans ces cauchemars, j'ouvrais une porte et, je... et derrière cette porte, il bah, y avait quelqu'un de mort. Et, euh... et ce n'était pas seulement des cauchemars euh, que je faisais la nuit, c'était aussi euh, dans les périodes où, où je n'allais pas très bien, euh, des choses que je vivais éveillées. C'est-à-dire que si j'allais aux toilettes, si j'allais euh, dans une pièce qui est vide quand on y entre... Bah, il y avait toujours dans mon esprit la possibilité que quelqu'un euh, de mort soit derrière. Je me souviens de ce sentiment, de ce soulagement à chaque fois de « non, aujourd'hui, il n'y avait personne. Euh, » Mais il y avait toujours cette question euh, en moi, euh, qui parfois partait pendant quelques années, parce que euh, ça allait mieux et ça revenait, toujours. Pendant très longtemps, j'ai pas su s'il était vrai ce, ce souvenir. J'ai pas su si vraiment j'avais trouvé ma mère morte ou pas. Euh, j'avais ses souvenirs euh, après, mais ben, j'ai pas pu en parler euh, et donc je savais pas euh, si c'était un vrai souvenir ou pas. Et puis une autre chose dont j'ai jamais été sûre, c'est qu'est-ce qu'elle a fait euh, Est-ce qu'elle s'est tirée une balle dans la tête ou dans le cœur Ensuite, pour euh, savoir ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est vrai que je m'en souviens plus facilement par rapport aux dates. Euh, je sais que mon père rencontre une autre femme, qui sera ma mère adoptive. Et qu'en janvier 92 ma petite sœur naît. Euh, on habite toujours à Toulouse. Euh, on se retrouve avec une famille recomposée. Euh, je m'entends pas particulièrement bien avec euh, ma mère adoptive. Mais euh, bah, je suis enfant, et puis, euh, et puis la vie suit son cours. Euh, J'ai toujours su que ma vraie mère était morte. J'ai toujours su qu'elle s'était suicidée. Euh, en revanche, c'est interdit d'en parler. J'ai 8 ans ou neuf ans. Ma sœur vient me chercher parce qu'elle a beaucoup de questions sur notre mère. On a du mal à avoir des réponses et on décide d'aller en parler à notre père. Donc on, on va le voir, on s'assied avec lui autour de la cuisine et, et je me souviens qu'on pose des questions sur comment elle était. C'est des choses qui sont importantes en fait quand on est, quand on est petit et ben nous on n'a pas de, de souvenirs donc c'est important pour nous. Euh, je ne me souviens pas des réponses. Je me souviens que ma sœur est contente et qu'on repart euh, avec un peu d'apaisement. Et puis le soir, euh, le soir, notre mère adoptive euh, arrive dans la chambre. Elle est très énervée. Elle nous demande ce qui s'est passé cet après-midi. Euh, elle nous dit, euh, plus jamais. Plus jamais vous faites ça. Euh, vous rendez votre père malheureux en, en posant toutes ces questions. À quoi ça sert euh, Donc vous arrêtez. Et là, ça ferme complètement et quasi définitivement la possibilité pour nous de, de parler avec notre père, pour avoir des, des informations sur comment était notre mère. Ça marche très bien, on ne reparlera pas avant mes 24-25 ans. Ma sœur a eu beaucoup de mal à, à gérer le fait qu'on n'avait pas accès à des informations sur notre mère. Moi, je l'ai pris comme un fait, euh, un fait établi. Euh, J'ai toujours eu une, une façon de me comporter un peu, un peu marche ou crève. Euh, J'étais contente d'avoir les informations sur ma maman. Euh, maintenant, bon, ben, je ne pouvais pas les avoir, j'allais me construire sans. Quelque chose qui facilitait, entre guillemets, le processus de ce côté-là, c'est que euh, ben, ma mère, elle n'était pas juste morte. Ma mère, elle, elle s'était suicidée. C'est assez difficile pour un enfant de se construire euh, en sachant que ta maman a décidé de partir malgré le fait que tu étais là. J'avais de la rancœur contre cette maman qui m'avait abandonné, Donc, euh, ben, l'un dans l'autre, euh, je me suis construite comme ça. Euh... De façon générale, je me suis adaptée. Quoi. Je me souviens d'avoir essayé d'en parler avec ma grand-mère, euh, la mère de ma mère. C'est un sujet qui est, qui est très difficile à aborder avec la famille du côté de ma mère, parce que c'est un souvenir très très douloureux pour moi, mais pour eux aussi. Euh, et je me souviens qu'en essayant d'avoir quelques informations, j'ouvre la porte à un flot d'émotions. Euh, qui est trop difficile pour moi à gérer. C'est vraiment un sentiment euh, très fort de si je commence à en parler, je vais me retrouver euh, avec euh, toutes les émotions de ma grand-mère à gérer, en plus des miennes. Et je ne veux pas gérer les émotions euh, de ces adultes qui me, qui me les apportent un peu trop parfois. J'ai 9 ans, je suis... Euh, avec ma grand-mère, chez ma grand-mère euh, au Pays Basque, ma grand-mère paternelle, euh, avec ma sœur. On est en vacances euh, d'été. Ça doit être une des premières fois où on y va euh, toute seule. On est dans la cuisine et puis on, on parle un peu de, de notre histoire. Et puis ma grand-mère euh, me dit que euh, notre mère a laissé un mot. La dernière chose qu'elle a faite avant, avant de mourir c'est de laisser un mot en nous disant à ma sœur et moi, euh, soyez heureuses. C'est la première fois que j'en entends parler. Ma sœur est vraiment très heureuse d'entendre cette information. C'est une information qui va être structurante pour elle. Euh, la dernière pensée de, de sa maman avant de mourir, c'était pour elle. Moi, je trouve ça très gentil de nous raconter cette petite histoire, mais je l'accepte pas. C'est pas que j'ai pas confiance en ma grand-mère, en plus. C'est quelqu'un en qui j'ai extrêmement confiance. Mais, mais ça rentre pas dans l'histoire que je me suis faite. Ma sœur grandit en étant triste d'avoir perdu sa maman. Moi, je grandis en étant en colère qu'elle soit partie. Et donc, euh, ben, cette histoire de mots, elle rentre dans l'histoire de ma sœur. Euh, dans la mienne, elle rentre pas. En tout cas, je la retiens pas comme intéressante ou importante. J'y crois pas à ce mot. Ma grand-mère paternelle, c'est la seule personne à laquelle euh, je peux parler de cette histoire sans avoir l'impression de, de subir des, des conséquences euh, pas positives. Oui, c'est vraiment ça. Je suis en sécurité et je peux aborder le sujet. On ouvre la porte, on parle un petit peu, on ferme la porte et puis on peut continuer notre vie. Sauf que bah, quand je vais avoir 13-14 ans, bah, ma, ma grand-mère meurt. Euh, et avec elle, euh, ces petites fenêtres euh, qu'on avait parfois pour euh, parler de, de ma mère, qu'on n'utilisait pas beaucoup, elles disparaissent complètement. Un peu plus tard, peut-être euh, un ou deux étés après, euh, je pars en vacances euh, au Pays Basque, donc chez mes grands-parents paternels. Enfin, chez mon grand-père, du coup, vu qu'il n'y a plus que mon grand-père, euh, dans la maison de famille. Et il y a eu un petit peu de changement. Certains albums photos ont été déplacés. Et, euh, et un affichage de photos qui était euh, dans, un, dans un salon euh, a disparu, il a été changé. Et surtout, sur cet affichage, il n'y a plus la photo de ma maman. Cette photo, elle est importante pour moi parce que ben, dans ma famille, euh, chez mon père et ma mère adoptive, il n'y a pas de photo de ma mère. Euh, chez mes grands-parents maternels, il y a quelques photos, mais je ne peux pas en parler parce que ça ouvre ce flot d'émotions que je ne peux pas gérer. Et ben, au Pays Basque, dans cette maison qui est un peu mon foyer, euh, parce que je déménage beaucoup euh, avec mes parents, donc c'est vraiment euh, cette maison au Pays Basque qui est un repère pour moi, et bien dans cette maison, il y a cette photo qui est là, j'ai toujours su qu'elle était là, j'ai toujours su que c'était ma mère, et en fait, je peux la regarder, et il n'y a, a pas de conséquences négatives pour moi. C'est une photo, euh, c'est une toute petite photo, euh, la taille, ça doit être à peu près la taille d'une photo d'identité, on y voit euh, une jeune femme, euh, qui doit avoir, je ne sais pas, 25-26 ans, euh, avec des cheveux ondulés, des yeux bleus, qui fait un grand sourire. La photo n'est pas particulièrement mise en valeur. Le, le cadre, ça doit être un cadre format A3. Donc, il y, y a plein de photos de plein de monde dessus. Mais il y a un endroit où il y a cette petite photo. Et cette petite photo, c'est ma maman. Et donc, cette photo, ben, elle n'est plus là. Et je n'ose pas demander où elle est parce qu'en fait, euh, évoquer le besoin de ma mère a toujours des conséquences négatives. Euh, donc, euh, voilà, j'arrive n'arrive pas à, à exprimer le fait que j'ai besoin de cette photo. Et puis, les vacances d'après, je vais aller voir ma tante quand même. Et ma tante me montre où elle est. En fait, elle était, elle était dans la pièce d'à côté. C'est juste qu'on avait réorganisé les photos. Elle n'a jamais disparu. Et c'est là que je me rends compte quand même de l'importance de cette photo. En fait, ma mère, elle est là. Cette photo, maintenant, euh, elle est toujours là. Elle est toujours dans le, euh, dans le salon, euh, euh, dans cette maison au Pays Basque. Et chaque fois que je viens, bah, je vais toujours vérifier qu'elle est là. C'est assez étonnant parce qu'en fait, euh, ma mère est enterrée euh, à 200 mètres de la maison au Pays Basque. Elle est enterrée là-bas. Et je ne vais pas très souvent sur sa tombe. En revanche, je vais toujours voir la photo. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de cette photo. Et en fait, ça rouvre la porte à un besoin que j'ai d'avoir plus d'informations. Parce que là, j'ai 17 ans, 18 ans. Donc voilà, j'ai un âge où euh, bah, je suis en train de rentrer dans la vie adulte. Je me sens plus capable de gérer euh, les réactions et surtout, euh, je vais adopter une approche un peu différente. Euh, je vais parler à des personnes qui sont un peu plus éloignées. Puis il y a quelque chose d'autre qui joue, c'est que ça fait 15-20 ans, c'est plus, plus aussi neuf dans la tête des gens. Donc un été, je pars en stage euh, chez ma grand tante et mon grand-oncle et puis euh, j'ouvre le sujet. Et euh, j'entends parler de... Euh, de cette maman qui était euh, quelqu'un de brillant, qui a fait euh, des études dans une grande école, qui était quelqu'un de solaire. Euh... Et puis j'entends aussi des choses qui font pas très plaisir. J'entends qu'elle a arrêté ses études parce que mon père avait trouvé un travail à Toulouse. J'entends que les relations avec mon père étaient très compliquées et que ça a probablement pesé dans la balance euh, sur son mal-être. Et... Ça m'intrigue beaucoup, cette histoire d'études qu'elles auraient arrêtées. Et je sais que je vais essayer de, de creuser ce sujet en en parlant un petit peu à ma grand-mère, mais en refermant la porte très vite, en abordant doucement, tout doucement le sujet avec d'autres personnes, comme mon, mon oncle du côté paternel. Et en fait, euh, je ne vais jamais réussir à savoir ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je sais que mes parents se sont rencontrés euh, à l'école. Je suis née quand ils étaient à l'école. À un moment... Juste avant son décès, on est descendu à Toulouse pour le travail de mon père. Je ne saurais jamais si ma mère était, avait terminé ses études ou pas. Euh, certaines personnes m'ont dit qu'elle était en train d'écrire son mémoire. Euh, D'autres m'ont dit qu'elle était en train de commencer un doctorat. Et en fait, euh, personne ne sait. Tout le monde a oublié. Je vais aller voir aussi mon oncle, euh, le frère de ma mère. Et c'est des moments qui sont... Euh, très beau. Mon oncle il va me raconter sa grande sœur. Il me raconte euh, quel artiste c'était. Quelqu'un d'assez doué. Euh, parce que lui est musicien. Euh, ma mère était pianiste, jouait de la guitare également. Euh, il va me raconter comment, comment elle jouait. C'est une très belle façon de raconter les gens. Ça me permet de, de me faire l'image de quelqu'un qui était très bon techniquement, qui avait un tempérament assez créatif, mais qui avait aussi beaucoup de fierté et qui était peut-être parfois très concentré sur la technique et comment on fait les choses. Euh, il me raconte aussi que euh, la rencontre de mes parents, c'était une grande histoire d'amour. Très forte, euh, passionnée, passionnelle. Et c'est de ça que je suis née. C'est ça qui est important, en fait, dans cette histoire, pour moi. Je vais aussi parler euh, à ma tante, la sœur de, de ma mère, sa grande sœur. Et ma tante, ben, ma tante, elle va me parler euh, de cette rivalité qu'elle avait avec sa sœur. C'est quelque chose que, que je peux vraiment euh, bien identifier parce qu'on a, ben, j'ai une sœur aussi. Et, et je le comprends. Et c'est hyper important pour moi de, d'avoir cette, cette vision de ma maman. Pas comme une mère, pas comme quelqu'un qui s'est suicidé, pas comme une fille qui a disparu, comme une sœur. Comme une sœur qui était chiante parfois. Et voilà, Et ce que j'entends aussi, c'est qu'elle était un peu jalouse parfois de l'attention que pouvait avoir ma mère. Si j'ai bien compris, ma mère était parfois euh, assez souvent sur le devant de la scène. Euh, C'était quelqu'un qui faisait plus d'histoires. Ma tante avait euh, trois enfants en bas âge. Euh, elle arrivait bien à gérer. Elle comprenait pas pourquoi sa sœur euh, trouvait ça aussi difficile. Elle ne s'est pas rendue compte que ça pouvait être euh, très difficile et difficile à ce point-là euh, pour, euh, pour sa sœur. Je vais aussi parler à, à une autre tante, la sœur de mon père. Et puis elle va me raconter euh, l'été d'avant, au Pays Basque. Et elle va me raconter que notre mère se levait plus qu'elle allait manger euh, en dehors des heures euh, de repas, qu'elle était restée prostrée dans sa chambre euh, et que nous, bah, nous, on était des petites filles. Donc, on, a, on allait la voir et puis on jouait. Et puis, on, les moments qu'on passait avec notre mère, bah, c'était euh, avec elle, couchée. Euh, donc, ça devait quand même pas aller très, très bien euh, pendant cette période. Tous ces souvenirs-là, tous ces échanges que j'ai, ça se passe sur euh, peut-être une petite année. Toutes ces personnes me racontent leur relation avec ma mère, avec euh, chacune son prisme. Et ça va me permettre de me faire une image de, de comment elle était. Et surtout, ça va me permettre de me faire une image aussi de ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, je n'ai jamais réussi à avoir une information qui m'a semblé à peu près objective sur ce qui s'est réellement passé. Chacun met tellement d'émotions. Et chacun met tellement sa vision dans, dans l'histoire que j'ai jamais eu une histoire cohérente avec une autre. Et donc, ben mon, histoire, euh, mon histoire à moi, ma vérité, c'est avec ces histoires-là que je vais, je vais la construire. Donc, c'est l'histoire de, de deux jeunes gens qui se rencontrent pendant leurs études, qui tombent passionnément amoureux qui vont se fiancer au bout de trois mois qui vont se marier au bout de six mois, neuf mois c'est l'histoire de ma naissance qui arrive à peu près un an après euh, puis celle de ma soeur 16 mois plus tard euh, c'est l'histoire aussi d'un homme et d'une femme qui sont probablement un peu à fleur de peau qui sont tout jeunes parce que quand je suis née, mon père avait 22 ans et ma mère à peu près le même âge. Et c'est une histoire qui commence très fort, qui monte très haut et qui se, termine, bah, qui se termine comme elle se termine. Probablement parce que des histoires aussi passionnelles, ça peut faire également très très mal. C'est à ce moment-là que je me rends compte aussi que peut-être que le fait d'avoir des enfants, ça n'a pas aidé les choses avoir des enfants aussitôt pendant les études à un moment où on ne s'est pas construit euh, complètement en tant qu'adulte, bah, ça n'a pas aidé. Et puis, euh, l'été suivant, donc je, je suis au milieu de mes études, euh, j'ai passé une première année à l'étranger et, euh, et puis je rentre euh, pour les vacances, je retourne dans, dans ma maison au Pays basque et puis je parle à ma tante. Euh, de ma grand-mère. Et dans la conversation, je lui reparle de ce mot dont elle nous a parlé quand on était toutes jeunes à ma sœur et à moi. Et puis je lui dis que ce mot, euh, c'était un joli mensonge, qu'il a été très structurant pour ma sœur, et que vraiment je suis heureuse que ma grand-mère nous ait raconté cette histoire, parce que pour ma sœur, ça a été quelque chose de très important. Ça l'a aidé à se construire avec l'image de... De sa maman qui l'aimait très fort. Et euh, ma tante me regarde et elle me dit mais, mais tu sais c'était c'était pas un mensonge il a existé ce mot. Et là mon monde s'effondre. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Euh, je prends l'information. Et puis, euh, les vacances se terminent. Je repars à l'étranger. Et puis là, pendant quatre mois, jusqu'à jusqu la Noël, bah, je vais pleurer tout le temps. Je vais pleurer le matin, je vais pleurer le midi, je vais pleurer le soir. Euh, J'ai besoin de parler. J'ai besoin de parler de ma mère. Euh, certaines personnes vont s'éloigner de moi. Euh, des amis qui me disent que bah, bah, je ne suis pas très marrante, quoi. Et puis moi, bah, je continue mon chemin, en fait. Je pense qu'on peut dire que je fais une dépression à ce moment-là. Bah, après, ça ira mieux. Une fois que ça a été terminé, j'ai compris ce qui s'était passé. Je me suis rendu compte qu'en fait, moi, j'avais construit ma relation avec ma mère qui était morte sur la base d'une colère. Tu as décidé de partir alors que moi, j'étais là. Et j'étais pas suffisante pour que tu restes. Et ce mot, en fait, ce mot... Il me fait tout réévaluer. Il me fait me rendre compte qu'en fait, c'est pas qu'elle est partie malgré le fait que j'étais là, c'est qu'elle était tellement mal qu'en fait, bah, elle pouvait même pas rester. Et donc, bah, pendant cette période, je pense que j'ai refait une deuxième fois le deuil de ma maman. Des années passent et je commence la vie active et puis ma soeur commence sa vie active et un jour ma soeur me dit qu'elle a vraiment besoin d'en savoir plus sur notre mère et donc bah on va faire un truc qu'on n'a pas fait depuis euh, depuis 15 20 ans on va retourner voir notre père donc on est chez notre père à Paris et puis bah c'est le moment ma soeur commence à poser des questions sur euh, qui était notre maman, comment les choses se sont faites. Euh, papa, raconte-nous cette histoire que vous avez vécue ensemble. Et notre père ne dit pas non pour nous en parler. Il va avoir énormément de mal à nous dire la moindre chose positive. Il va nous raconter une histoire euh, sur comment ils se sont rencontrés, qu'il laisse entendre que, bon... Ça a été elle, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Il va nous dire que, euh, que c'était quelqu'un qui était malade, qui avait des problèmes d'anorexie, qu'on ne l'a pas prévenu. Euh, il va beaucoup nous parler aussi des derniers moments. Il va nous parler des bouteilles d'alcool qui se vidaient. Euh, des marques qu'il mettait sur les bouteilles pour vérifier au début. Il pensait que c'était la femme de ménage qui, euh, qui vidait les bouteilles. Et puis ben, à un moment, il s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Il va nous raconter comment elle était déprimée l'été d'avant. Il va nous parler de ses appels à l'aide, de quand il a demandé à ses beaux-parents de prendre un peu son épouse en charge parce qu'il n'y arrivait plus. Comment ses beaux-parents lui ont dit non, c'est ta femme, c'est ton problème. Il va nous parler du médecin qu'il est allé voir à qui il a demandé s'il n'y avait pas un risque que notre mère mette fin à ses jours et qui lui a répondu non, non, il n'y a aucun problème ne vous inquiétez pas il va raconter tout ça et puis nous on va essayer de ben, on va essayer d'avoir euh, les informations positives et il arrive pas à les sortir c'est vraiment pas qu'il ne veut pas c'est qu'il n'y arrive pas Rien sur cette grande histoire d'amour, sur euh, on a été tellement heureux ensemble à certains moments. Impossible d'avoir la moindre information. Pourtant on creuse, hein. ma soeur creuse, je creuse, mais, mais c'est pas ça qui va en ressortir. Et euh, ça provoque énormément d'émotions, il va pleurer, ce soir-là il pleure. Mon père c'est pas quelqu'un qui pleure, mon père je pense que je l'avais pas vu pleurer depuis la dernière fois qu'on lui avait parlé de, de notre mère. Ces informations-là, bon, je les accueille. J'y crois sans y croire. C'est-à-dire que je vois bien que c'est une partie de la vérité, c'est sa vérité à lui, c'est celle qu'il est prêt à, à nous transmettre pour le moment. Et je sais qu'il est de bonne foi. Et je crois que c'est le plus important. Toutes les personnes avec qui j'ai parlé, euh, certaines m'ont dit des choses qui étaient vraies, d'autres qui étaient peut-être pas complètement vrai, mais qui était en tout cas euh, authentique dans la perception qu'elles euh, qu en avaient. Et je suis contente d'avoir eu euh, tous, ces autres, euh, tous ces autres échanges avec d'autres personnes euh, qui me permettent de me faire une vision plus tempérée des choses. Euh, cette histoire d'amour, c'est pas juste l'histoire d'une descente aux enfers, c'est aussi une histoire qui a été très belle à un moment, avec des émotions très fortes dans le positif. Et donc ce que me dit mon père, euh, ça ne remet pas en cause euh, l'idée que je me suis fait de ma mère et de la relation entre mes parents. Ça met en lumière à quel point ça a pu être difficile pour mon père en revanche ces, dernières, euh, ces derniers mois, ces dernières semaines. À quel point ils ont pu se sentir mal l'un et l'autre. Et... Euh, il y, y a un certain nombre de personnes qui ont beaucoup évoqué la responsabilité de mon père dans le décès de ma mère. Et là, les échanges avec mon père m'ont permis de me rendre compte que personne ne sait ce qu'il a vécu euh, et qu'on peut être assez prompt à juger euh, de ce qui s'est passé à la lumière de, de, euh, du résultat, mais que personne n'était là dans leur couple, dans leur famille, quand ils étaient tous les deux, tout seuls, qu'ils avaient 26 ans, 27 ans. Euh, et qu'ils essayaient en fait juste de se construire. Et puis cette année, en mai, donc en mai 2019, je redescends euh, bah, toujours dans cette maison, dans le Pays Basque. Et Une nouvelle fois, on est dans la cuisine. Et ma tante euh, nous dit qu'elle a fait du rangement, parce que depuis, mon, mon grand-père est décédé également. Et puis elle a retrouvé euh, dans les papiers de, euh, de mon grand-père euh, des cartes postales que notre mère nous avait envoyées l'été d'avant son, son décès. Donc c'est des cartes postales qui sont datées du mois d'août et elle, elle est morte en, en septembre. C'est des, des cartes assez mignonnes parce que c'est des cartes... Euh, euh, celle qui m'est adressée, euh, elle me dit qu'elle euh, qu espère que je n'ai plus peur du chien et euh, la deuxième carte euh, elle me dit euh, on est mercredi j'espère que tu te souviens que c'est le troisième jour, on avait dû compter le nombre de jours avant qu'elle revienne et que c'était une façon de, de créer le lien, donc c'est vraiment des, des choses assez mignonnes euh, moi ça, ça me fait très plaisir de, de recevoir ces cartes, ça fait un petit peu comme une, une boucle qui se qui se referme. Et puis en juillet euh, de cette année, toujours juillet 2019, euh, mon père a un accident d'avion. Tout se passe bien, pas de dégâts euh, autres que matériels. Euh, mais ça, bah, ça lance des conversations. Et, euh, et, et je dis à mon père que ma sœur a encore un certain nombre de choses... Euh, pas très digéré sur notre histoire vis-à-vis -vis de notre maman et qu'un jour, euh, elle viendra probablement le voir à nouveau. Et il me répond que bah, qu'on peut venir, qu'il sera prêt à nous parler. Et donc là, je suis toute seule avec lui. Ça doit être la première fois que je lui parle de notre mère euh, sans que ma soeur soit là. Et je lui dis bah, « Écoute, moi j'ai deux questions. D'abord, j'aimerais ai, bien savoir, j'ai ce cauchemar depuis que je suis toute petite, de, je rentre dans une pièce... Et je trouve quelqu'un mort, je trouve ma mère morte. Est-ce que j'ai vraiment trouvé ma mère morte ?» Et mon père euh, me regarde et me dit « Cette journée, euh, je me souviens de tout ce qui s'est passé. Mes, mes souvenirs sont, sont très clairs. Et donc, je me souviens de, de ce pique-nique, de comment on est rentrés. J'ai ouvert la porte de la chambre. Euh, je te tenais par la main et ta sœur était derrière. » Et donc, bah, je ne peux pas te dire que tu l'as vu ou que tu ne l'as pas vu, euh, mais c'est possible. Et donc, euh, bah là, j'ai 33 ans. Et presque 30 ans après, c'est la première fois que je sais si, bah, si ce, ce cauchemar que j'ai fait pendant des années euh, avait des fondements ou pas. La deuxième question que je pose, je lui demande... Euh, elle s'est tirée une balle dans la tête ou dans le cœur Alors ça peut paraître un peu, un peu gore hein, comme, euh, comme question. Mais en fait, euh, j'ai entendu des informations dans un sens, dans l'autre. J'avais pas moyen de savoir ce qui était vrai. Et mon père m'a répondu dans le cœur. Et ces deux informations, je pense qu'elles permettent de, de finir. C'était les deux dernières questions que j'avais. Je me suis rendu compte qu'en fait euh, toutes les vérités que chacun m'a données ben, elles étaient complémentaires. Elles m'avaient permis de me construire à moi mon histoire, ma vérité. Et en fait euh, ça veut juste dire que j'ai atteint un stade où les informations sont suffisantes et, et je crois que je sais d'où je viens. Aujourd'hui si on me demande de de parler de ma mère, de ma maman, euh, j'ai du mal à donner euh, une image précise parce que, ben, en vrai, je ne l'ai pas connue. Mais même si j'ai du mal à mettre des mots sur, euh, sur cette histoire, en fait, euh, j'ai cette image floue, suffisamment définie pour pouvoir avancer. C'est une image de et de broc, euh, construite sur tous ses ressentis, euh, euh, toutes ces histoires qui sont complémentaires, parfois euh, contradictoires, mais qui m'ont permis de me construire euh, l'image d'une maman qui a peut-être fait beaucoup de choses en même temps, euh, qui a probablement eu une histoire euh, de vie très difficile euh, dans sa période entre 20 et 30 ans, mais une maman qui, qui m'aimait et qui n'a pas pu rester euh, parce que tout le contexte rendait les choses trop difficiles. Mon rapport à la vérité, il a eu une influence euh, sur toute ma vie, bien évidemment, sur ma vie professionnelle aussi. Et parfois, il a été handicapant, parce que euh, ben, je n'ai jamais réussi à défendre euh, mon point de vue, parce que j'étais toujours en train de me dire que l'autre personne avait un point de vue que je devais entendre, sa vérité à elle, à lui. Et du coup, euh, j'avais du mal à, à placer les choses qui étaient importantes. Et aujourd'hui, je suis assez fière de moi parce que j'arrive à, à être un peu plus manichéenne. J'arrive à prendre position quand des choses sont importantes pour moi, à me dire que certes, chaque personne a sa vérité, mais moi j'ai aussi la mienne. Et ma vérité, parfois, elle vaut le coup que je la défende.
1: Cet épisode de Transfert a été réalisé par Jeanne-Marie Desnos. La musique a été composée par David Acnine. Il a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Maureen Wilson était à l'édition et à la coordination. Transfert est un podcast de Slate.fr produit par Louis Media. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à commenter sur Apple Podcast et à suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook, Slate Podcast, Transfer et Louis Média. Et vous pouvez toujours m'écrire sur les réseaux sociaux, à Chapulot sur Instagram, et envoyer vos histoires à podcast.slate.fr. À très vite.